0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist er wieder, der Marc von Max kleine Welt. Und du bist bereit für deine Veränderung und Hypnose. Da sind wir ja gerade. Und da haben wir auch die ganzen Folgen der kommenden Wochen noch mit zu tun. Das ist eines der besten, stärksten, kraftvollsten Werkzeuge im Rahmen der persönlichen Veränderung. Weil natürlich, und das ist dir schon klar geworden in den vielen Folgen, die du bisher gehört hast, es häufig um unterbewusste Abläufe geht. Um diese Strategien, die sind unterbewusst, ob es jetzt Motivationsstrategien sind, Vermeidungsstrategien, Lernstrategien, Merkstrategien, Erinnerungsstrategien oder, 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 oder Flirtstrategien, all die Themen, die wir hatten, das meiste davon ist unterbewusst. Und natürlich geht der Weg der Veränderung, ob das jetzt Gesprächstherapie ist oder viele, viele, viele andere Methoden da draußen, die gehen gerne den Weg der bewussten Veränderung. Das heißt, ich mache unterbewusste Abläufe. Woran liegen die? An deiner Kindheit hast du irgendwann antrainiert, Datenbank, da sind wir überall schon vorbeigekommen. Du hast das irgendwann mal gelernt und entweder durch häufige Wiederholung oder starke emotionale Beteiligung ist das sozusagen tief in dein Gehirn getackert worden. So würde ich das jetzt mal in typischer Markweise ausdrücken. Also... Die Themen, wo wir immer schon dran vorbeigekommen sind. Und da habe ich es also mit unterbewussten Abläufen zu tun. Selbst wenn die Erinnerung stattfindet, ist das blitzschnell, unterbewusst, zack, in der Situation, wo dein Gehirn quasi sagt, so, ei, da erinnere ich mich, das habe ich schon mal erlebt, das war damals, oh, mit der Tante Erna und so, Hi, hey, das ist dasselbe und jetzt muss ich so reagieren, damit ich das gelöst kriege. So, jetzt haben wir also unterbewusste Abläufe. Und jetzt ist die Idee ganz vieler Therapieformen. Ich mache das Unterbewusste, die Strategie, den Ablauf, die Erinnerung, das Ursprungsereignis, wenn es eins oder mehrere waren, mache ich bewusst. Ja, warum will ich anderen Menschen gefallen? Weil meine Eltern das von mir verlangt haben. Weil es diese Schlüsselszene gab in meinem Gehirn. Ja, die Einsichttherapie, ne, Inside. Ja, für die Engländer, Englischsprechenden unter euch, die Einsichttherapie. Ich mache dem Klienten, Mandanten, Coaching, Kunden, Patienten, ich mache ihm bewusst, warum er sich so seltsam verhält. Und der Unterschied im Modell von NLP ist das Modell, das wir, sage ich jetzt einfach mal, davon überzeugt sind, dass die Erkenntnis alleine nicht genügt. Das heißt, das Bewusstmachen der unterbewussten Abläufe, das Bewusstmachen von, als Beispiel solchen Schlüsselszenen in deinem bisherigen Leben, sorgt noch nicht für die nötige Veränderung und sorgt nicht dafür, dass das Gehirn, also dein Gehirn in der nächsten Situation anders reagieren wird, sondern du reagierst wie ein Automat gleich. Ne? Das ist das, was ich Autopilot nenne in diesem Podcast. Du bist auf Autopilot, du reagierst in den entsprechenden Szenen immer gleich, weil die Datenbank immer dasselbe Ergebnis hochspielt und so fort. Und damit scheiterst du auch immer wieder an denselben Stellen, nicht inhaltlich, weil es gibt nicht zwei Situationen, die gleich sind, nur in der Struktur, das, was mich am Modell von NLP so interessiert, so fasziniert, auch am Verhalten der Menschen, der menschlichen Psyche, wie immer wir es nennen wollen, dem typisch menschlichen Verhalten, das finde ich so absolut krass, super toll. Die Erkenntnisse sind unterbewusste Abläufe und wann immer du Menschen in eine bestimmte Situation bringst, werden sie in entsprechender Weise agieren bzw. reagieren. Denn das meiste, was wir als Verhalten zeigen, ist ein Reagieren und kein Agieren. Selbst in den Situationen, wo wir meinen, dass wir agieren würden, reagieren wir nur, weil unser Gehirn eben auf bestimmte Anker, wie wir das in NLP nennen, also Schlüsselszenen oder wie immer du es nennen willst, ähm, entsprechend reagiert, entsprechend sozusagen unterbewusst Maßnahmen ergreift und dann du eine Motivation empfindest irgendetwas zu tun oder irgendetwas auch nicht zu tun. Kann ja sein, dass du dich überfordert fühlst und in der Versenkung verschwindest und dich in dich zurückziehst. Auch das wäre ja eine Handlung, wäre ja ein Verhalten. Gut, warum erzähle ich dir das? Weil wir jetzt auf der anderen Seite sind und für mich auch, ähm, ich sage jetzt mal, esoterisch-energetische Techniken, Wave wäre das vielleicht in Deutschland von der Kollegin ähm, Besser Siegmund heißt sie, glaube ich, Cora Besser Siegmund. Sie hat mir vor Jahren mal eine Mail geschrieben, ob ich nicht ihre Methode lernen will. Und da habe ich noch keine Zeit gefunden. Aber da geht es um diese Augenbewegung oder Emotional Freedom Technique, wo ne, das Klopfen, wurde dir auf dem Kopf und äh, Niere 27 hier oben und so rum klopfst ähm, und dazu bestimmte Sätze wiederholst. Jede Menge anderer Methoden, ich will hier gar nicht in eine Methodenthematik einsteigen, sondern was ich nur sage ist, wir hätten sozusagen auf der anderen Seite dieser Bewusstmachen- Therapieform oder Veränderungsart und Weise, das passt besser als Wort, glaube ich, zu diesem Podcast, hätten wir auf der anderen Seite Methoden, die wir nicht erklären können, die in bestimmter Art und Weise wirksam sind, mit denen man wirklich auch Erfolge erreichen kann, absolut, keine Frage an der Stelle, dann übergehend auch zu Medikamenten, die wir nicht in der Wirkungsweise hundertprozentig verstehen, homöopathische Mittel, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber jedenfalls sage ich mal, ich bleibe jetzt mal bei diesen Methoden, vielleicht hast du von diesem EFT schon mal gehört und vielleicht hast du auch schon von Wingwave mal was gehört, was es ja auch in dem kinesologischen Umfeld als Übungen gibt, ne? über Kreuzbewegungen und all diese Dinge, die da geübt werden, jedenfalls kann ich offensichtlich mit geeigneten Methoden auf der unterbewussten Seite Änderungen erreichen. Das würde sozusagen bedeuten, ich spare mir den Umweg, ne, den wir vorher hatten, über den bewussten Verstand, mach dir bewusst, wo die Reaktion herkommt, Schlüsselmomente, bla 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 und dann sagen wir jetzt mal optimal laufend in der Gesprächstherapie, nach meiner Erfahrung jetzt nicht so ganz im Mittelpunkt, aber Richtung NLP, ich schaffe eine Bewusstheit für die Strategie, die unterbewusst war, für das, was da abläuft und erschaffe damit neue Möglichkeiten des Verhaltens, weil ich eine neue Struktur vorgebe. Ich kann natürlich mir auch einfach anschauen, wie ein Mensch agiert und reagiert in bestimmten Situationen und kann davon auch ableiten, was er erreichen kann. Das wäre im Modell des NLP die andere Seite der Medaille, das Modellieren von Exzellenz. Das heißt, ich kann sehr viel schneller Verhaltensweisen anderer Menschen kopieren, wenn ich auf der Strategieebene verstanden habe, wie sie die Dinge tun, die sie tun. Das nur als kleiner Ausflug, halber Schritt zurück. Ich habe also, ich wiederhole das an der Stelle einfach nochmal, wo sind wir? Ich habe unterbewusste Strategien, die das Verhalten von uns Menschen in praktisch jedem Lebensbereich den ganzen Tag lang steuern. Und wenn du nachts viel wach bist, dann nachts auch. <lacht> so. Und das steuert unser Verhalten. Und jetzt wäre es natürlich eine Idee, dass ich sozusagen direkt mit dem Unterbewusstsein, ich Sage ich jetzt mal zusammenarbeite und dort die Strategie ändere oder das Unterbewusstsein anrege, neue Strategien anstelle der alten, vielleicht nicht so gut funktionierenden Strategie auszuprobieren oder, oder, oder. Und da kommt die Hypnose ins Spiel. Denn die Hypnose wäre ja eine mehr oder weniger direkte Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Das hängt natürlich von den Fähigkeiten von demjenigen ab, mit dem du eine solche Hypnose erleben würdest. Und natürlich gibt es auch Menschen, die einfach Vorbehalte haben, die sagen, ah, Hypnose, weiß man, weiß man irgendwie hüpft man wie ein Kaninchen durch die Gegend, ja, die entsprechenden Hypnoseshows, die man vielleicht im Fernsehen sieht oder bei irgendwelchen Live-Vorführungen auf der Bühne und wo man natürlich schon hier und da Angst bekommen kann. Ich hatte es schon erwähnt in einer der letzten Folgen, wo Menschen Zahlen vergessen und was man mit Hypnose alles anstellen kann. Aber nehmen wir mal an, du würdest jemanden finden, der, wie ich, Hypnose in positiver Art und Weise einsetzt für die liebevolle, leichte, positive Veränderung der Menschen. Dann ist es klar, wie machtvoll Hypnose ist, weil du halt einen direkten Zugang zu dem Teil des Gehirns, und das ist kein physischer, also physikalisch vorhandener Teil, ist ja nicht zum Anfassen, kannst nicht sagen, da ist Unterbewusstsein, sondern das ist alles nur eine Begrifflichkeit, Nebel in Tüten, wir haben nicht mal eine Idee, wovon wir reden, nur dass ich es nochmal an dieser Stelle wiederholt habe. Nur, ich umgehe praktisch mindestens in Teilen diesen Aspekt der Bewusstwerdung. Das kann man machen, kann man nicht machen. Also in den fortgeschrittenen Kursen, die ich gebe, sobald du dann Practitioner gemacht hast, Master gemacht hast, kommt halt sowas wie der Hypnose-Coach für mich eines oh, der absoluten Lieblingsseminare. Ich habe ihn jetzt im vergangenen Jahr nicht geben dürfen. Ich bin so voller Hoffnung, dass wir ihn bald wieder geben dürfen, also ich ihn bald wieder geben darf, weil ich, ich ein absoluter Fan von Hypnose bin. Und ich liebe es, ich liebe es, ähm, euch Menschen zu zeigen, was man damit alles Tolles machen kann und was man alles herausfinden kann. Es gibt zum Beispiel, einfach nur um das jetzt mal in unserem Kontext, in dem wir uns hier bewegen, dir zu erklären, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich habe an einer bestimmten Stelle und wie gesagt, das ist ein fortgeschrittenes Seminar, das heißt, die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann schon eine Bewusstheit für Strategien und Strukturen und all das im Practitioner Master gelernt. Aber es gibt zum Beispiel so eine Möglichkeit und das machen wir in diesem Seminar, wo man einfach sagt, okay, ich verhalte mich an einer bestimmten Stelle mit den Kindern, Partnerin, Partner ist ja jetzt egal, im Job, wenn der Chef so und so ist, verhalte ich mich so komisch. Kann ich mir mal in der Klammer auf Klammer zu, Datenbank anschauen, was ist die Schlüsselszene früher gewesen? Das heißt, du sparst dir sozusagen aufwendig jetzt eine Gesprächsanalyse und stundenlanges Diskutieren, sondern du sagst einfach, pass auf, geh in einen entspannten Zustand. Und dann sagst du sozusagen: im wahrsten Sinne des Wortes zur Datenbank, so Datenbank. Ich hätte jetzt gern gewusst, was war die Schlüsselszene. Und das ist ein Ding, was wir da machen. Einfach nochmal. Um das so rauszukriegen, wie sehr Verhalten als erwachsener Mensch abhängig ist, oft genug von einer einzigen Situation in der Kindheit, die du dann als Echo wieder und wieder erlebt hast. So, ich könnte jetzt das für die Esos auch ausdrücken. Du hast halt eine bestimmte Energie trainiert und diese Energie taucht wieder auf. Machen wir hier nicht. Wir sind jetzt sozusagen im Moment mal down to earth mit beiden Füßen auf dem Boden. Nur, das wäre so ein bisschen die Idee. Ich kann zum Beispiel die Datenbank fragen, okay, woher kommt das? Wir sind jetzt nicht so sehr Freunde im NLP von dem Warum. Und da liegt für unser menschliches Gehirn in meinem Modell von Welt eine Riesengefahr drin. Denn... Viele Therapieformen, die ich in den Jahren kennengelernt habe, handeln von diesem Warum, ohne dann weiter lösungstechnisch voranzukommen. Also wie gesagt, viele, viele Sachen und viele Therapeuten enden an der Stelle, wo sie sagen, okay, und jetzt hast du verstanden, warum du dich so seltsam verhältst und jetzt kannst du es lösen. Nein, weil es eine unterbewusste Strategie ist. Das Entscheidende für mich oder einer der entscheidenden Punkte im Modell von NLP ist, auch und gerade in der Kombination mit Hypnose, dass wir den entscheidenden Schritt weitergehen und sagen, okay, gut, und jetzt, was ist die neue Strategie stattdessen? Und die können wir mit den passenden Methoden, mit Ankern, mit bestimmten Übungen, die ich dir zeige in Seminaren und so, kannst du sehr, sehr schnell diese unterbewussten Strategien austauschen, verändern, anpassen und eben mit Hypnose gemeinsam mit deinem Unterbewusstsein auch neue Möglichkeiten erarbeiten. Ich sage es immer gerne so, dieses Unterbewusstsein ist der starke Partner an deiner Seite. Es steuert deine Atmung, deinen Herzschlag, deine Verdauung, lässt deine Nägel, deine Haare wachsen. Mehr oder weniger üppig <lacht> oder eben nicht üppig. So Und es steuert all diese Abläufe und wenn es das doch tut, dann ist es doch der starke Partner an deiner Seite. Also kannst du doch dich auf dein Unterbewusstsein verlassen und kannst sozusagen Hand in Hand deine Veränderung angehen. Natürlich ist der entscheidende Part... Gewusst wie. Und das nur noch mal sozusagen zum Verständnis. Ich mag diesen Aspekt der Hypnose so sehr, macht natürlich auf der anderen Seite es wirklich wichtig, dass du Hypnose mit jemandem anwendest, der positive, liebevolle, moralisch, ethisch, absolut einwandfreie Werte hat. Das ist natürlich der Haken, dass Hypnose zum Beispiel im Bereich des Vertriebs eingesetzt wird. Sehr, sehr gute Verkäufer sind gut in Hypnose. Und ich habe zum Beispiel vor Jahren bei einem Trainer-Training in Orlando einen Trainer kennengelernt. Der war gar kein Trainer, der war Verkäufer. Einer der weltbesten Verkäufer. Bei BMW, also dem Auto, den Autohersteller ähm, und zwar im Einzelverkauf, also jetzt nicht Flottenverkauf, wo die mal schnell, keine Ahnung, 10.000 Autos an Sixt rausdrücken, dann kommt man schnell auf Stückzahlen, sondern er war nach dem, was er mir selber gesagt hat, unter den Top 10 der Welt Einzelverkäufer, also normaler Autoverkäufer sozusagen bei BMW. Und ich fragte ihn, wie er es geschafft hat, so erfolgreich zu werden. Und seine Antwort war Hypnose. Er hat all diese Hypnose-Seminare gelernt, und also besucht und damit gelernt, wie Sprache verwendet werden darf, um Menschen, ich sage es jetzt einfach mal so, zu beeinflussen. Und das ist der, die Stelle, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin da sehr skeptisch. Ich bin da sehr zurückhaltend. Und das ist eine Anforderung, die ich an mich als Trainer habe und die ich natürlich gerne auch an Kollegen stellen würde, ich finde es ausgesprochen wichtig, den eigenen Lebenswandel und das eigene Wertesystem sehr klar zu haben als Trainer, der Hypnose einsetzt. Weil die unterbewusste Beeinflussung der Menschen so massiv ist. Ich sage mal, es ist einfach eine ganz normale Situation. Die Menschen vertrauen mir, ob du diesen Podcast hörst, in meine Seminare kommst und so fort die Menschen vertrauen mir und sie vertrauen mir natürlich zu Recht und es bedeutet für mich, ich darf wirklich aufpassen, was ich sage und ich darf aufpassen, was ich tue und ich darf sozusagen eine sehr klare Absicht haben und diese Absicht sehr klar sozusagen auch meinem Unterbewusstsein mitteilen, zum Beispiel im Rahmen der Produktion eines solchen Podcasts oder im Rahmen eines Seminars, das ich gebe. Ich darf die Intention sehr klar formulieren für mich und ich darf sehr schön auf meine Werte achten, weil, ich weiß nicht, ob du schon Seminare besucht hast, das Interessante ist eben, es ist die unterbewusste Wirkung von dem, was ein Trainer sagt. Und der Lebenswandel eines Trainers, einer Trainerin ist entscheidend. Und das, weil sich das, das sozusagen und dasselbe gilt natürlich für Eltern, für Chefin, für Chefs, für all die Menschen, zu denen wir aufschauen. Deine Eltern konnten vielleicht keine Hypnose, höchstwahrscheinlich nicht. Aber der Punkt ist der mit ihrer, mit ihrem Lebenswandel und vor allen Dingen auch und da kommen wir sozusagen jetzt in den kommenden Folgen zu mit der Art, wie sie Sprache verwendet haben, wie sie unterbewusste Glaubenssätze einfach mitvermittelt haben, haben sie dich natürlich massiv Beeinflusst. Und ihr zum Beispiel negatives Weltbild, ihre Limitierungen, all das sozusagen, was sie nicht für möglich gehalten haben, ähm, das hat mitgewirkt. Es gab jetzt ein super, also lustiges und trauriges, weiß ich nicht, aber muss ich jetzt auch nicht übertreiben, aber. Wir hatten ein super lustiges Beispiel. Ich sage, bleib jetzt mal bei der Formulierung lustig. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du schon ein paar Jahre um Planeten bist, guckst dir einfach mal an, und zwar um hoffentlich zu lachen. Und du kannst dich natürlich auch wundern und du könntest genauso gut Verständnis entwickeln. Es geht um eine alte Fernsehserie, die viele von uns regelmäßig geguckt haben. Ich weiß nicht mal, ob die jede Woche kam. Ich meine aber, und diese Fernsehsendung hieß Der siebte Sinn. Bei dem siebten Sinn ging es um Autofahren und wenn ich mich recht erinnere, war es eine Sendung ähm, des der ALD, also erstes Programm. Und es <lacht> und war ein ganz toller Sprecher und es war eine bestimmte Musik und so. Also, wenn du, wenn du diese Sendung kennst, wirklich witzig. So. Die hat man immer geguckt, da gab es Tipps zum Autofahren, was sind gefährliche Situationen, wie kann man die vermeiden und die mit sehr, sehr, also heute, wenn man das sieht auf YouTube, sehr alten Autos, die damals natürlich modern waren, wurden diese Szenen nachgestellt und es wurde gezeigt und es gibt eine Folge über Frauen am Steuer. Ich darf gar nicht lachen als Mann, aber es war wirklich so lustig und ich glaube nicht, dass ich chauvinistisch bin und ich glaube auch nicht, dass ich frauenfeindlich bin. Es ist so eine krasse Folge, kannst du einfach mal googeln, wenn du Lust hast, der siebte Sinn, YouTube-Video, was ist so krass daran? Es werden einfach massive limitierende Glaubenssätze geäußert, aus der heutigen Sicht und damals in den, keine Ahnung, 70ern, als diese Sendung gezeigt wurde, war das das Weltbild der Menschen, Frauen sind damals noch nicht viele Auto gefahren Natürlich gab es auch damals bestimmt schon Rennfahrerinnen. Es gab schon Frauen, die ganz viel Autoerfahrung hatten. Nur die meisten Frauen eben nicht. Und diese Sendung handelt von Frauensteuer. Und es ist, ja, es ist böse, es tut mir leid. Nur, was ich dir damit deutlich machen möchte, in dem Kontext, in dem wir hier unterwegs sind. Diese Sendung, wenn du sie guckst, ich habe keine Ahnung, 5, 6, 7 Minuten maximal. Es war eine relativ kurze Sendung. Die ist massiv beeinflussend. Okay, die ist sozusagen die hat so viele Vorannahmen und diese Vorannahmen, wir kommen da auch nochmal zu und wenn du dich erinnerst, Metamodell der Sprache haben wir auch schon gehabt, ne? Vorannahmen. Diese Vorannahmen sind so krass drastisch, weil sie auch so weit abweichen und was ich sehr schön fand ist, ähm, jemand mit, ich hab, wir haben das Video zusammengeguckt in einer kleinen Gruppe und ähm, <lacht> eine Frau sagte, guck doch mal, wie weit wir gekommen sind in diesen ja dann 50 Jahren. Und das stimmt auch. Also insofern kann man es auch absolut positiv sehen, wie viel stärker Frauen sind und, und, und. Aber es ist einfach wirklich, für mich ist es so, ich, ich ich kann nicht glauben, dass der das gesagt hat, ohne dass es einen Proteststurm gab. Und den gab es halt nicht. Das war die Sendung der siebte Sinn. Nur als Beispiel, warum warum weise ich dich darauf hin? ist wirklich eine Empfehlung, wenn du eintauchen willst in dieses Thema weil wir als normale Menschen das Gefühl haben, Hypnose sei das Besondere, im Sinne von Unterbewusst-Glaubenssätze installieren, würde ich schon fast sagen. Das ist mein Job als Trainer, absolut. Ich tue das mit diesem Podcast, mit all dem, was ich tue, weil ich so davon überzeugt bin, dass Menschen fröhlicher, glücklicher, leichter leben dürfen, dass du deine Ängste verlieren darfst, dass du träumen lernen darfst, wenn du es länger nicht gemacht hast. Und und, und. ich habe ein Weltbild so, magst kleine Welt eben und in der sehe ich dich in deinem schönsten, größten Potenzial voller Freude den Tanz des Lebens genießen an jedem einzelnen Tag. Dafür mache ich das hier und dafür mache ich all die Dinge, die ich halt so mache an Seminaren und Büchern und was nicht alle. So, und ich glaube, dass wenn du so ein extremes Beispiel siehst, wie diese sind und der siebte Sinn wirklich krass. Ähm, und ich hoffe, dass du lachen kannst. Also man könnte natürlich auch weinen und lass mal. Nur, was ich so cool finde, ist, wenn du dir das anschaust mit ein bisschen Abstand und wenn das Lachen dann wieder vorbei ist, hoffentlich, ja, und man kann immer wieder schmunzeln, dann könntest du verstehen, wie unterschwellig und an dem, es ist so weit weg von einem würde ich jetzt mal sagen, normalen Frauenbild heutzutage, dass es einem extrem bewusst wird. So, ich möchte es jetzt nur noch mal in einen anderen Kontext stellen. Ist Sprache manipulativ eine Kritik, die du in diesem Internet am Modell des NLP findest? Ja, ja, Sprache ist immer manipulativ. Ich hätte halt nur gerne, dass jetzt Eltern, Vorgesetzte, dann vor allen Dingen auch Coaches, Trainer, all die, die da draußen rumlaufen und Menschen verändern, dass die ihre Absichten offenlegen, dass die klar sind und das auch klar äußern. Es könnte sein, dass du, was weiß ich, ist ja jetzt völlig egal, einen Film siehst. Ne? Mein Beispiel ist ja immer gerne Hollywood-Filme. Viele von uns leben ein Leben wie ein Hollywood-Film. Das heißt, im typischen Hollywood-Film, der hat eine Struktur, da gibt es den Helden und der gerät irgendwie in die Mühlen des Lebens und dann kämpft er sich wieder frei und dann geht er aber nochmal unter, weil kriegt er nochmal ein paar auf die Zwölf und dann erhebt er sich aber wieder och, und kämpft sich durch die Fluten und am Ende kriegt er das Böse ein paar auf die Zwölf und hat Gute gewinnt. Und James Bond fliegt mit der Blondine ins Weltall. So, aber viele Menschen haben diese Struktur unterbewusst übernommen. So, das würde bedeuten, wenn ich als Trainer über... Was habe ich alles erlebt in meinem Leben? Ich habe Trainer erlebt, die über Schwulsein reden und für die Schwul sozusagen die einzige Möglichkeit ist, als Mann in einer wirklich liebevollen Beziehung glücklich zu werden. Aussage dieses Trainers, nur Männer können Männer wirklich verstehen. Das ist jetzt trivial. Natürlich können Männer Männer besser verstehen, so wie Frauen Frauen besser verstehen können. Warum? Wir haben unterschiedliche Strategien, hatten wir jetzt in unserem Beziehungsthemen vor einigen Wochen in diesem Podcast. Ja, logisch ist es einfacher. Ich behalte mein Beuteschema bei. Ich finde Frauen einfach attraktiver. Das muss ja nicht heißen, dass die leichter zu verstehen sind. Nur, und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht, wenn du halt eben Hitte bist, dann ist das halt so. Dann stehst du aufs andere Geschlecht. Und da ist mir das auch egal, ob es leichter wäre, mit Mann zusammenzunehmen, was ich jetzt auch nicht mal eben unterschreiben würde. Nur, es war interessant dass Teilnehmer dieses Trainers plötzlich anfingen, schwule Beziehungen zu haben oder jede Menge Stress bekommen haben in ihren Ehen oder in ihren Beziehungen. Und das war sozusagen, ich würde sagen, subkutan, sozusagen unter der Haut. ja Das ist mittransportiert. Oder du würdest nach einem Seminar, das du bei einem Trainer besucht hast, feststellen, dass du dich plötzlich für bestimmte Dinge interessierst, die du dich vorher nie interessiert hast. Ja, Teilnehmer, die zu mir kommen, fangen plötzlich an, esoterische Bücher zu lesen, sowas wie Gespräche mit Gott oder den Film The Secret sich anzuschauen. Das stimmt, weil ich so sehr davon überzeugt bin. Und ich tue das mit reinem Gewissen und fertig. Also na, wir dürfen zur Kenntnis nehmen, dass jeder von uns qua Existenz, ein gewisses Potenzial hat, auf andere Menschen zu wirken. Und das hat was mit Hypnose zu tun. Und ich möchte dir in den kommenden Folgen eine Idee geben, wie Sprache wirkt und was es mit dieser oberflächentiefen Struktur auf sich hat. Und dass das eben viel zu tun hat mit Hypnose. So, und dann gibt es Trainer, die, was weiß ich, ihre Produkte verkaufen und die nächsten Seminare und die den Leuten klar machen, also wenn ihr das jetzt nicht kauft, dann bist du auf jeden Fall... Von mir aus gibt's auch negative Poren, da bin ich auf jeden Fall unglücklich. Also wenn ihr das jetzt nicht kauft, wirst du den Rest des Lebens Schuldgefühle haben, dass es nicht zu diesem günstigen Preis dann meistens auch noch gekauft hast. Das Prinzip des Mangels. Also jetzt bis Freitag kostet noch wenig. Ich musste dich leider erpressen, aber... Also, wenn du das nicht kaufst, dann hast du eigentlich, dann hast du einfach keine Ahnung von Leben und so. Das funktioniert schon. Der menschliche Geist ist anfällig dafür, ja? Oder Versicherungsvertreter, die dir irgendwelche Geldanlagen oder irgendeinen so Quatsch verkaufen wollen. Also es gibt alles da draußen und das ist krass und das hat mit einer fiesen Manipulation zu tun, wie ich finde. So. Das muss nicht sein, ja? Ich finde das, oder ich kann das offen äußern. Ja, ich habe auch immer wieder mal in meinen Seminaren früher mehr als heutzutage sowas, was weiß ich, Vermögensberater und all sowas, die irgendwie Leute um ihr Geld bringen wollen. So, ich mag mit diesen Menschen nichts zu tun haben und ich mag das nicht, wenn die andere Teilnehmer ansprechen. Und ich stehe dazu, sozusagen, wenn in meinem Seminar jemand kommt, der in der Pause Leute anspricht und irgendwie agitieren will für irgendeine Geldanlage, wenn ich das mitkriege, bin ich das. Die sind bei mir falsch. Diese Seminare handeln davon, dass du das Leben deiner Träume lebst und nicht, dass irgendwas, was weiß ich, du bei irgendjemandem, der da sitzt, eine Versicherung kaufst oder ein Auto oder eine Geldanlage machst oder sonst irgendwas. Ich finde das unseriös. Und das gehört sich nicht. Nur halber Schritt zurück. Wir dürfen verstehen, gute Verkäufer beherrschen Hypnose, beherrschen den Umgang mit der Sprache. Und ich finde, wenn du das seriös tust und das offen sagst, dann absolut, das ist, doch, das ist doch vollkommen normal. Auch deinen Kindern gibst du etwas mit, du lebst es ihnen vor, sie lernen es. Mich führt das zu einem anderen Thema. Du sollst Die Idee ist nicht, dass du dich jetzt von allen Menschen zurückziehst und sagst, oh, Menschen sind gefährlich. Ja, Menschen sind, hey, Menschen sind gefährlich. Menschen glauben, seltsame Dinge überleben. Menschen glauben, dass es schwer ist, an Geld zu kommen. Menschen glauben, dass man Geld verlieren kann. Menschen glauben, dass es schwierig ist, an Geld zu kommen, dass man kämpfen muss. Und all diese Sachen, die wir im Rahmen dieses Podcasts auch schon besprochen haben, wenn wir jetzt mal bei so einem Thema bleiben, das ist alles Hypnose. Und was ich gerne hätte, ist, wenn du verstanden hast, wie manipulativ Leben ist, Leben mit anderen Leuten, die dir was vorleben, wo dein Gehirn sagt, hmm, vielleicht sind die normaler als ich, weil die zum Beispiel erfolgreicher sind. Deswegen haben die Recht. Wenn jemand mehr Geld hat als du, hat er dann mehr Recht? Hat er dann die Wahrheit eher ja, als du? Und vielleicht verstehst du, jetzt könnte es sein, dass du total im Protest bist. und Ne, so, ne, glaube ich nicht. Der ist, nur, der ist nur reich und das heißt, der ist blöd. Und ich sagte, hallo, das sind doch alles nur Verknüpfungen, das ist alles nur Hypnose. Jetzt bleib doch mal entspannt, bleib doch mal locker in der Hüfte. Und da könnten wir eben jetzt den Schritt weitergehen. Ich hätte gerne, dass du verstehst, ja, vorleben, reden, erzählen, Seminare, Bücher lesen, Filme gucken. Leben hat eine manipulative Seite. Und jetzt gibt es doch nur eine Lösung. Lerne. Lerne, wie es funktioniert. Dann kannst du positiver auf andere Menschen wirken. Du kannst bewusster mit anderen Menschen umgehen. Du kannst klarer sagen, worum es dir geht. Ich möchte, dass du glücklich bist. Das weiß ich. Das weiß ich tief in meinem Herzen. Das ist der Grund für meine Arbeit. Ich möchte, dass du glücklich wirst. okay, Auf deine Weise. Das kann bedeuten viel Geld, wenig Geld, teure Autos, keine teuren Autos, teure Uhren, keine teuren Uhren, Handtaschen, Mode, Schmuck oder alleine in der Unterhose unter der Palme in Indien sitzen. Die Idee von all dem, was ich tue, ist, dass du dein Glück findest. Und ich unterstütze dich in dem, dass das dein Glück ist und nicht mein Glück. Und ich will dir die Welt öffnen und ich mache dir die Welt größer. Ja, deswegen, ja, Marx kleine Welt ist ganz schön groß, hat neulich jemand geschrieben. Das stimmt und Marx kleine Welt ist anders, denn das entscheidende Kriterium von Marx kleine Welt ist, in der ist alles möglich. Und egal, wo du heute stehst und egal, ob du unglücklich bist und egal, ob dein Leben gerade schwierig ist, du kannst dich da wieder rauskrabbeln und du kannst lernen, wie Leben funktioniert und du kannst glücklich werden so Von daher bin ich halt eben nicht Versicherungsverkäufer. Ich bin auch kein Autoverkäufer geworden. Das wäre auch schwierig geworden, weil ich hätte mich von den schönen Autos halt nicht trennen können. Ähm, ich bin auch kein Uhrenverkäufer geworden. Ich liebe Armbanduhren und die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich absolut fasziniert bin von dieser Technik und dass ich sie im Detail kenne. Es sind viele Rädchen drin, genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber ich liebe schöne Uhren. Ich liebe die am Arm zu tragen. Ich finde das toll, mir die anzugucken und und und. Und das ist nicht das Thema, um das es geht. Das Thema ist, ich liebe das, ich mag das, ich habe das für mich herausgefunden, ich finde das cool. Und du? Und das ist eben der Punkt, wenn ich dir zeigen kann, unter anderem mit diesem Podcast, dass es möglich ist, dass du wieder begeistert bist, wenn ich dir zeige, dass ich begeistert bin, in Bezug auf ein bestimmtes Thema, dann steht das Thema nicht im Vordergrund, sondern die Begeisterung. Und das, was ich dir beibringen möchte, ist, wieder begeistert zu sein von Leben und nicht von einer Armbanduhr. Wenn du dich dann auch für eine Armbanduhr begeistern kannst, ja mein Gott, das muss ja nicht schlimm sein. Und dann können wir uns die gegenseitig zeigen und können die beide schön finden oder wie auch immer. Gut, also halber Schritt zurück. Das ist sozusagen, wir sind ja immer noch so im Kontext unterwegs, das ist die Idee von Hypnose. Hypnose heißt einfach nur, wenn du dich oder mit Trancezuständen und so weiter beschäftigst. Es bedeutet einfach nur, dass du dir auf, klar wirst über Sprache, über die Wirkung von Glaubenssätzen. Natürlich hat all das auch mit einem Modell dazu tun, wie unterbewusste Prozesse in Menschen ablaufen und wie dann Veränderung möglich wird, leicht, liebevoll, sanft, mit der passenden Sprache, mit der passenden Möglichkeit, Sprache zu verwenden. Und wenn du mit einem ehrlichen, liebevollen, großzügigen, lebensbejahenden und begeisterten Ansatz durchs Leben gehst und jedem Menschen Glück gönnst, dann kannst du dir vorstellen, dass du natürlich durch eine sprachliche Bewusstheit noch wirksamer wirst. Und das ist halt eben, um unser heutiges Thema an der Stelle abzuschließen, das ist meine feste Überzeugung und auch das, was ich in den Jahren gelernt habe. Die Menschen, die Hypnose zur fiesen Manipulation anderer Leute einsetzen, die scheitern über kurz oder lang. Die gehen an ihren eigenen unterbewussten Prozessen zugrunde. Wenn jemand es nicht nett meint mit anderen Menschen, wenn jemand immer nur auf seinen Vorteil bedacht ist, als Verkäufer oder was auch immer, der scheitert. Das holt denjenigen ein. Das kann sein, dass der kurzfristig Erfolge hat. Das kann sein, dass der eine Menge mehr Geld hat als andere Leute. Das kann alles möglich sein. Aber glaub mir, ich habe diese Typen beobachtet, die in Seminaren sind. Die kommen nicht in meine Seminare, weil die mögen mich nicht, weil ich dafür zu ehrlich und zu liebevoll bin. Aber die gehen in die Seminare anderer Leute und sagen, kannst du mir beibringen, wie ich jemanden manipuliere? Und ich habe die alle beobachtet. Über die Jahre, die zerfressen innerlich. Und das ist genau der Punkt. Deswegen bitte, 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 all das, was ich dir in den kommenden Wochen beibringe, nutze es liebevoll und positiv. Es wird ansonsten sich gegen dich wenden. Und es kann, wie gesagt, sein, dass du ein paar Jahre erfolgreich damit bist und super Menschen manipulierst und egal, auch in der Politik oder so. Ich weiß ja, ich scheue da immer ein bisschen vor zurück, über aktuelle Politik zu reden. Aber wenn da jemand ist, der in böser Absicht anderen Leuten panikmachende Bilder in den Kopf tut, ich bin so davon überzeugt, dass der das zurückkriegt, okay? Und das gilt auch für manipulative Verkäufer und das gilt auch für Trainer, die den Leuten üble Sachen in den Kopf tun. Sie werden das alle zurückkriegen. Und deswegen, wenn du all das anwendest, was ich dir beibringe, kannst du mir einen Gefallen tun, kannst du das in liebevoller Absicht für alle Menschen tun, bitte. Okay? Ansonsten, wie gesagt, geht's eh schief, von daher ist egal. Nur es wäre mein Wunsch, weil das für mich so wichtig ist. Gut, sehr schön, dann machen wir in der kommenden Woche weiter. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn du mich weiterempfiehlst. Ja, wir brauchen immer noch mehr. Oi, oi, oi. Doch, da dürfen noch ein bisschen mehr Menschen erreicht werden. Und das wäre schön, wenn du mich dabei unterstützt. Das finde ich echt nett. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich muss zum Ende kommen. Oh. Britta, es tut mir so leid, jetzt habe ich echt überzogen. Entschuldigung, Entschuldigung, ich, nächste Woche wird kürzer. Ja, also bis dahin, tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.